0: 你现在收听的频道是《新成秀，在这个地方，我会跟你分享心灵成长、个人成长的内容、观点以及故事，还有冥想一道工具可以聆听，让我们一起学习，锻炼我们的内在，活出内外丰盛的理想人生吧。Hello， 你好，非常欢迎你收听我们这一集的节目啊！在这一集呢，我们一样要来跟你分享我们在呃。前一阵子，我们的内在锻炼生、内在锻炼的直播课，我们曾经跟我们的学员所分享过的一些观念。然后呢，这些观念跟这个主题呢，后来呢，呃，我也有去一个朋友邀请我去东华大学哦，花莲的一个东华大学，然后针对一些大学生，然后去做这个主题的一个演讲。这个主题呢，其实跟所谓的目标设定有关。那我的主题是。怎么样破解让你生命受限跟困扰的制约式目标？重新设定充满热情的灵魂愿景，也就是在设定目标，再去想象自己的愿景，再去想自己未来的，不管是生涯哦职业，不管是自己未来的方向也好，好尤其是像一些大学生，或者是甚至是每一个人的每个阶段都需要做这件事情。我们在做设定目标的同时，其实有非常非常多的一些。制约一些限制性的信念会阻碍我们，所以很多人他可能即使设立一些目标，但是他却发现他可能有拖延的状况，没有办法去做。其实追根究底呢，就是他并没有去突破他内在的一些限制性的思维，他设定了一个可能文化价值观、可能家庭、可能是社会或者是周遭的朋友告诉他他应该要去完成的一些目标。所以导致他自己并没有运到运用到我们所谓的这个显化的一些内在元素，也就是当我们要用显化去，我们要去显化一些事情的时候，我们要去实践实现一些目标的时候，我们必须要用运用到我们内在的一些元素。什么元素呢？一些能量，比方说渴望的能量，比方说相信的能量，比方说期待这件事情会成成真，并且采取行动的一个能量。很多人的目标可能并不是他真正所渴望的一些事情，在那一次的东华大学，我在演讲的时候，呃，我跟这个现场一些大学生，我们做了一些呃互动。我问大家，小时候选志愿是怎么样选的？是依据什么来选的？你是依据什么来选你的科系？你是依据什么来决定你未来的职业人生走向？我记得在我高中一直到要呃升大学的时候。我还当我还记得当时我跟我母亲的对话是这个样子的、哦，我说呃我想要去选读这个呃资管科系，好、哦、为什么？因为哈、啊、当时电脑方面的啊，然后资讯处理方面的，啊，城市设计方面的，好像是未来的什么未来趋势，可以让我找到比较好的工作 ，OK 未来比较有什么样比较有投入啦，所以。这个部分其实不只是我，我相信很多人在年轻的时候，也都是用这样的一个思考模式去选择自己的生涯规划，去选择自己的志愿，哦，所以，但是这个其实也并没有说是一个很大的错误，只是生活我们当然还是要生活，我们当然当然还是要学会一些赚钱的技能，但是我们却往往怎么样？我们往往它的比重跟优先顺序。却是第一，而不是把我们内在那些我们灵魂深处真正渴望的事情排在第一，所以这会衍生出非常非常多的一些问题，包含拖延，包含不快乐。而我们都知道，不快乐的情绪不只是在现在会影响我们的免疫力系统，会影响我们的五五脏六腑，甚至会影响什么，会影响我们的生活的品质。在那一次，我跟在那在锻炼直播课的时候，我跟大家分享一个，差不多我在二十六岁、二十七岁的时候，我曾经自费，可能花了差不多快二十万的这个这个报名费，我去上了一堂八天七夜的一个创业的一个课程，里面的老师都是非常非常厉害，然后都是各个领域不同的这个企业主，然后这八天七夜呢有很多的活动，那其中有一堂课老师我非常非常喜欢他，因为。他是夏威夷人 ，OK。他说他他穿着这个花衬衫上台讲课，然后感觉就一副很 freestyle 的感觉，留个大胡子，然后绑个小辫子，这种一个大概那时候他应该是六七十岁的一个一个一个老师哦，一个长者。他教了一个课程，这个主题叫做愿景规划。好，愿景规划。他说。无论你想完成任何事情，只要透过他这个愿景规划的步骤就可以完成。所以，但是在一开始的时候，最重要的第一个步骤就是去设定你想完成的事情是什么。他就问大家说：“你想完成的事情是什么？”在我台下所有的同学里面，有这个两岸三地、整个亚洲的一些呃各个中小企业的一些老板。然后那个时候就有一些呃对岸的一个企业家就。分享说他想要完成的就是这个，今年他们可以赚个一个亿，好，另外一个说两个亿，然后另外一个说多少多少个亿之类的，哦，都是用这样的数字来当当做他开头，当做是他们的目标。那个时候，那个夏威的那位老师听完大家的分享之后，他说了一句话，其实蛮震撼到我的。他跟大家分享说，如果你的目标是用金钱，是设定金钱。用金钱来设定你的目标，他说会大大的限制我们的潜能。他说用金钱设定我们的目标，会大大限制我们人类的一些潜能。其实这样仔细的想想，用逆向思考方式去想，这样想也对。我们如果不设定金钱的目标，如果我们设定一个我们真正想完成的事情，有没有可能？其实我们真正会得到的快乐，是金钱无法衡量的。而且也有可能，我们得到的金钱是我们当初为我们原本用金数字目标设定来说，可能更大的。我们始终可以完成比我们想象中更大、更美好的一些事情。所以，因为我当时在上那课之前，我才刚从我的业务工作离开。那时候我做业务工作的时候，业务工作都是非常非常的数字目标的导向。我们这个月业绩要多少？我们要完成多少收入？然后。业绩目标、收入目标对我们来说是很重要。而当我去听这样的一个企业、企业的一个课程的时候，这个老师说不要用金钱设定目标，会会限制我们的潜能的时候，其实对我来说是非常非常震撼的。后来呢，在呃有一阵子，呃差不多在过了大概呃可能七八年以后，我已经创业了，然后一阵子时间，然后我在我我我二零零八年的时候。我设定了一个个人的一个愿景，我希望可以成为身心灵啊、呃，成长个人成长线上教育的讲师，然后我也想要完成可能月收入十万，然后二十万，然后一百万的营收，然后我想起我小时候的目标是希望我可以移动到世界各地，所以在那个时间里面，其实我创作了非常多的一些线上课程，在这十三年来。可是，差不多在呃，差不多在四五年前还是五六年前，那个时候我才我我已经在巴厘岛做一些 long stay 了嘛。那个时候，我现在一个困境里面，也就是我忘了我内在深处的灵魂愿景。我现在我平常工作的一个固定的流程里面，我现在我对我自己设定的一些身份标签里面，什么意思？重点是当时我并不快乐。我觉得我是一位身心灵成长、个人成长的一个讲师。我觉得我是这样的一个人，所以我就会有我该做什么，而我不该做什么。而当时我也学了非常多的网络的行销的一些技能，然后来建立我的这个教练事业。所以，我可以有自己一个给自己一个标签，这个标签就是我就是一个行销的一个专家。所以我该学什么，不该学什么，我应该学那些广告行销的技术，我应该继续去深入去了解这个行业的最新的、一些资讯，然后最有效的一些方法。但重点是。当我做了这个行业做了七八年之后，我发现，当我在巴厘岛，然后每天冲浪，然后我一样在做这个我的经我的事业，然后跟我的团队一起去开会。事实上，当时我并不快乐，我渐渐开始对我的工作失去一些热情。重点是什么？我想跟跟你分享。重点是，如果你跟当时我一样，你把你的制约式目标当做你人生最重要的一个目标，你很可能也陷入跟我一样的困境，也就是。也许你可以完成一些事情，也许你在做一些事情，但你并不是真正的快乐。那你不并不是真正的快乐。也许。当时我的热情已经开始移动到另外一个地方，我内在的这个对渴望的能量、热情的能量已经在别的地方了。但是碍于我自己给我自己的一个框架，我是一个身心灵专家，我是一个网络行销老师，所以我必须要学习这些东西，我必须要做这些东西，我该做什么不该做什么。但是我却忽略了我灵魂深处真正重要的。在我们待会跟你讲什么叫做灵魂愿景所以在前阵子我在一对一考取我们的一个学员的时候。OK， 我在一对一课群我们的学员的时候，我发现一个学员他跟我分享一件事情，他说，啊、呃，他的目标，我们这次对谈的一对一课群，我们都会设定一个目标嘛，怎么样让这个我们这次一对一的这课群可以产生最大的效果，可以帮助到他。我问他说，啊、呃，你想要的目标是什么？你想要我可以协助你什么？他说他想要了解怎么样去建立一个网络行销创业的一个自动化的一个销售的流程。然后我问他说，为什么要这样做？那当时。在我们谈这件事情的时候，除了谈他的目标之外，他也谈到他的问题、他的挑战、他的障碍，就是他一直都有拖延的一个一个习惯。然后，但是他说他想要做一个自动化的创业的一个系统，我就问他就跟他在深入的口询聊的时候，呃，发现他说他认为他自己必须要完成一个自动化的一个销售流程、一个网络的一个系统，才可以四处的去旅行。才能够赚足够多的钱养自己跟家人。我翻译一下这句话给你听。这句话它背后的意思是说，我想要完成这个最终的结果，我只能透过这个方法自动化这个销售流程来达成。我不知道你听到这边，你是不是可以去觉察到，我们每一个人有多么容易的不小心限制住我们自己的潜能。我们往往觉得我们要完成某个结果，我们应该必须怎么做？而那个应该必须做的那个项目，可能是我们其实并不开心的。那个那个部分，可能是我们被其他人所影响的。我们认为应该要那样做才会成功。我非常非常喜欢呃欧琳相关系列的一些心灵成长书籍哦。那里面有一段话，我时常跟学员分享，就是。你不必经历一个不喜悦的过程，才能达到一个喜悦的结果。所以在今天，我想跟你分享，就是关于设定目标、关于制约式目标我所学到的一些事情，包含三个部分。OK， 第一个部分叫做你设定的是终极式的目标，还是制约式目标呢？好，我们一直讲制约式目标，那到底什么是制约式目标？所谓的制约式目标，哈，就是你脑袋中的这个信念，你的思考。是在想，我想要什么什么什么，然后因为，然后或者是我必须要去做什么什么，才能够达成什么什么什么。就像我们刚刚我所分享我们那学员的故事，他脑袋有一个僵化的一个思想，那这个思想透过 coaching， 我们透过我们的教练一堆的时候，我们在协助他，就是让他看见。这样的一个限制，因为觉察是改变开始。是当你看见，你就有机会能够扭转；而当你扭转你的思想，你就可以改变你的情绪、改变你的行为、改变你的能量、改变你的结果。所以，当你发现你有这样的制约是目标的时候，你可能会发现这个制约是目标来自于哪里？可能是来自于过去的经验、经验法则。好，我们曾经提到过，你肯定有做过，你才相信你可以去做这件事情；没有做过，你就不相信自己能够完成。然后，那实际上，当你认为你没有做过一件事情，你就不能够完成这件事情。你是在跟宇宙宣告什么？你是在跟宇宙宣告说：“我不要这件事情。”因为你提供了一个阻碍能量去完成你的目标。也许你的制约是目标，那些应该跟必须才能够快乐、才能够赚钱，它可能来自于你的社会文化，来自于你的家庭文化，来自于你周遭你所看见的媒体、杂志。这些耳濡目染之下，我们每一天都在看这些东西，我们很自然而然的就会吸收这些东西，无意识的吸收，无意识的去模仿。OK， 所以这是制约式目标，它可能来自于你的过去的经验、你的社会的文化、你的家庭的背景、你周遭的这个环境。但是什么是终极的目标呢？终极的目标其实是可能你真的很想完成一件事情，然后你可能觉得，哎，可能没有什么理由的，我没有什么理由的。比方说，在以前啊、呃，可能在好几年前，我自己有一个身心灵成长或是个人成长的这样的一个一个框架，那个、是我更久以前想做的事情。而当我完成了之后，我还紧抓了这个包袱不放，然后被被这个包袱、被这个标签制约了，我想做的事跟我能做的事情，然后我感到不快乐嘛，对不对？但是。真正的终极目标是什么？是后来，呃，我透过一系列这个清醒梦，去找回我个人的这个工作的这个热情。我发现，我其实想要开始成为另外一个、另外一个阶段的一个人。我发现，我对于想要成为一个创业的教练，想要帮助更多人成为教练跟疗愈师这件事情是有热情的。然后，我发现。呃，当我在学习，因为我很很喜欢学习一一些，最近很喜欢学习有关于健康健身，就像我们最近要分享一个做少得多式的一个健身的一个课程嘛。那为什么会分享这个东西？因为我自己健身也好也好几年，然后也经历过很多的这迷失，然后前阵子我开始去学习怎么样成为一个另类的做少得多的一个健身的一个认证的一个教练。那我为什么想要做这件事情？在我的世界上，如果成为一个成为一个健身教练，他可能不是最赚钱的。但是为什么我要做？是因为没有理由，我就是觉得成为一个，呃，有这样的一个技能在我身上，我可以帮助别人改变他的身体，我觉得非常的快乐，我觉得非常的开心。OK， 这是一个没有理由的，不是那种我想要成为健身教练，因为。这样子我才能赚到钱，或者是我想要成为一个健身教，我必须成为一个健身教练，我才能够怎么样？我才能够呃四出去旅行，然后之类的。OK， 所以的终极目标是你感觉到你内在深处对这件事情有没来由的渴望。OK， 它不是一个后面问你为什么，你还可以再讲到一些其他的理由的目标，叫做终极式目标。可能你的终极是目标是你想，比方说像我可能想到世界各地有名的这个好的冲浪的这个地点去旅行跟冲浪，我可能想要去体验在冲浪这个地方有不同的板子跟进步，然后我想要成为健身教练，我想要成为一个可以专注帮别人持续成长的一个创业的教练跟教练的教练。<笑> OK， 这些都是我打从内心深处不断去觉察、不断去了解自己、不断去做一些直觉、一些冥想，然后去得到了一些答案。OK， 所以这是第一点，我想跟你分享关于目标所学到的事情。你要去了解，你现在的目标是受别人影响的、制约式目标，还是没有理由的？你就是很渴望想要完成的终极目标。终极目标通常没有理由，而制约式目标通常是怎么样？通常是想达到终极目标的一个过程，但是我们却以为达到终极目标只能透过这条路。我希望你可以听得出来 ，OK？ 他们之间的差异在哪里 ？OK？ 第二个是什么？第二个我所学到的事情是目标这件事情。以前我在做业务的时候，目标只是我们内在的一个概念 ，OK？ 这是第二个我所学到的一件事情。这句话很重要，是因为所谓的概念，它就是我们心里所怎么样、所选择、相信以及放能量在上面的一件事情。那也就是目标是一个你。自己可以去创造的一个东西，而如果可以选择很有意思的选择，你希望你创造一个让你快乐的东西，还是不快乐的东西？你希望你的内在心里面创造一个让对你来说快乐的概念，还是不快乐的一个概念？什么意思？我在以前做业务的时候，我们那时候常常去设定一些业绩的目标啊啊，收入的目标啊，所以我们那时候很很。呃，很有趣，就是从来没有想过那么深。我们就只是设定一个目标，然后接下来这个目标叫做一翻两瞪眼的目标，就是要么的达成，要么怎么样，要么不达成。所以基本上我们设定了一个有5分会让我们不快乐的目标。然后这这件事情很有趣，也许我们目标设定是学来的，但是从来没有人跟我们讲过这件事情。但是我们无意识在设定一些有 50% 有可能让我们不快乐的目标。换句话说，其实我们创造了一个目标，在惩罚我们自己。另外一个就是，你可能设定了一个目标，而这个目标是来自于，就像我们刚刚说的，呃，制约式目标，它没有让你感到开心，它可能让你感觉到有点无聊，甚至你设定目标也可能是遥不可及的。然后很容易让你感到失望了。这些都代表说，我们创造了一个心理的信念、想法跟一个概念，然后怎么样，让我们不快乐。所以你要问你自己的事，我们要问我们自己的事，你的目标让你感到兴奋不已吗？还是你的目标让你感觉其实是无聊，而且有压力的？或者是你的目标让你感觉到遥不可及，而且容易感到失望？而重点是。如果你有能力可以转变目标带给你的情绪跟能量状态，那么你会想要有什么样的转变？你喜欢？你会想要有一个什么样的一个目标？我们内在所有的呃起心动念，其实都是我们可以觉察的，都是我们可以去引导的。OK， 这我们在我们的双技能认证教练课里面有关于显化四部曲的四不一致的部分，我们就是教学员怎么样去教导别人，并且让自己。可以去你的，可以让你的思想、情绪、信念、行为、能量都一致。一致的方式就是一句话，很简单，你会学会让自己的内在让自己快乐，而不是创造一个让自己痛苦的一些思想。好，第三个，我们刚刚、呃、我们先回顾一下我们刚刚所学到关于目标所学到的是是终极式目标跟制约式目标的差别。第二件事情我所学我所学到的事情是，目标只是我们内在的一个概念。第三个事情，我们我所学到的事情是，目标它其实是一个持续进化的一个过程，它是一个持续进化的一个过程。什么意思呢？我我印象很深刻，我曾经听过周杰伦的一一部一一个一首歌曲哦、喔，然后好像叫《稻香》嘛，它里面有一段话，啊，《稻香》这个这首歌，它就在描述可能有一个乡下小孩，然后到了城市去发展。当他到城市去发展之后，他可能哇，就是没有办法达成他当时的期望，没有办法衣锦还乡，然后很失望的回到和回到家里之后，再再次感受到家里的温暖，重新去燃起对生命的一些热情。而里面有一段歌词是讲到说，实现不了的梦想，换一个不就得了？好、哦，这句话听起来，有些人可能会觉得哇，这样会不会太容易放弃呀、啊？还是不坚持到底呀、啊？因为过去我们都会觉得坚持到底。紧咬不放，它是一种美德，会容易让人感动。我也了解这件事情，但是透过我们这，透过我自己个人的人生经历，我发现，有的时候我们会拿我们早期所设定的目标来惩罚我们自己，我们不让我们的目标去进化，我们不让我们的目标去改变，因为世界上唯一不变的事情就是变嘛。我年轻的时候有一个乐团的目标，因为我高中时候很喜欢玩乐团，我很喜欢弹吉他。而当我大学的时候没有好好的去念书，我一直不断的在工作，想学一些赚钱的方法。然后我就是开始荒废了我的这个音乐音乐的这个学习啊，他不能弹吉他，或者是想要学钢琴啊之类的。然后直到我开始呃在工作上比较 OK 了之后，我比较可以呃可以不像以前一样为。钱困扰太多的时候，我开始有一些钱，我可以去买一些乐器，我可以开始去学习。然后过了一阵子之后，我发现，哎，我怎么好像一直想要练吉他，或是想要玩呃乐团，可是我都没有去进行。后来当我在巴厘岛在开始啊、呃、冲浪的时候，发现我生命里面有很大一部分的有关于休闲嗜好片的部分，都在怎么都在冲浪上面，但是我心里却一直有一个梗。一直有一块大石过不去，那块大石就是我小时候曾经立下的一个想要的一个目标，就是我想要成，我想要很会弹吉他，然后我想要去做一些跟音乐有关的一些事情。然后有一天，我记得我在巴厘岛的时候，我那时候一样，我每天都在做冥想嘛，然后我在做内在锻炼，我去觉察到这件事情的时候，我发现我认真的去问我自己，音乐这个部分，吉他这个部分。它还是我真的很想要做的一件事情吗？我发现我当时的能量其实完完全全其实都在冲浪，然后都在我的公司事业上面。其实我并没有那样的渴望，我并没有很很渴望，很想要再去回去弹吉他。所以当我觉察到这件事情的时候，我在心里告诉自己放下这个目标。而当我放下这个目标的时候，在我心理上，在我能量的状态上，我就有更多的。专注力可以去放在我当时想要去做的一些事情，可以放在我现在想要去做的一些事情上面。当你跟当时我一样，你没有去觉察到你内在其实有一些阻碍了你的一些过去的目标，或是你不愿意改变的一些你当时所设定的一些事情，你可能有某些信念阻碍了你。这感觉就好像你内在其实有一些冲突，你内在其实有一些呃拖泥带水一些事情。它阻碍了你用更快的方式，用更好的方式去完成你现在更想要去做的一些事情。我把这个，我把这叫做一些内在的冲突，好像你的脚踩在泥巴上面，然后很难去行走的感觉。可是，当我们愿意把那些我们不是已经，我们已经不是真正想要的梦想跟目标去放下，或者是去净化我们的目标的时候，我们就会顺着我们的能量的流，顺着我们渴望的流，我们的脚就是踩在一个。非常干净的一个地板上，然后穿这个很有抓地力的鞋子，然后往前去冲。所以，这让我了解到，目标它其实是一个持续进化的一个过程，它并不是一个死的东西，它并不是我们需要定了之后惩罚自己的东西，它也不是定了之后是因为别人告诉我们应该这样去做而去定的。OK， 这是关于目标我所学到的事情。所以，那到底我们要怎么样去设定一个一个可以跟我刚刚所说的都相反的一个状态的一个目标呢？我所学到就是去设定你的所谓的灵魂的愿景，所谓的灵魂的愿景。我们在内在锻炼直播课里面其实有带到更多这样一个练习、哦，哈，非常鼓励你可以去参加我们的双技能认证的这个呃教练班。在推广的时候，我们会有一个任一个内在锻炼的直播课，然后我们会分享我们当时直播课带大家做练习的一些影片。那么跟着那个影片做练习，其实对你会非常非常的有帮助，因为我们在做我们在设计课程、在讲课的时候，其实都会有一定的系列的流程，然后让你可以很深入的去体验这些练习带给你的一些力量。但是在今天，我会一样跟你分享什么是灵魂愿景。灵魂愿景其实是回答。三个生命中最重要的问题，第一个问题是：你想要体验这辈子，你想要体验一些什么？这世界上许多的身心灵成长的导师都提到，我们来到这世界上的其中一个目的，就是灵魂想要去体验一件事情。所以，你想要体验的是什么工作？你想要体验什么样的角色？你想体验什么样的生活？你想要看见什么样的景色？你想要到哪个地方去旅行？ OK， 体验通常和人会有点关系。像哈佛研究，他指出说，与人们幸福感有关的研究指出，一个人的幸福感通常跟你和他人的连接有关。所以，你这辈子想要体验跟他人的什么样的连接，有关于你这辈子想体验这个这么重要的问题，当你要回答的时候，你要了解，你回答的必须是终极目标。如果你回答一个目标，但你问为什么，然后后面是说因为你想赚钱，或者是因为别人都说这样是有头有脸的人物，所以你才想做这件事情，那并不是你真心想要成为的人，所以那不算是你的这个终极的目标哦，不算是你的灵魂的真正的一个愿景。那相关的细节，当你报名内在锻炼直播课的时候，像我们的双技能那个内内在锻炼直播课，我们会跟你分享，呃。我们带大家做这个练习的一个一个影片，你可以再跟着做、哦。OK， 所以第一个要问的问题是灵魂愿景，你要问的三个问题。第一个问题是，这辈子生命中你想要体验一些什么？第二个问题是，你要问你自己，这辈子生命里你想要成长一些什么？你想要在哪些技能获得成长？有哪些地方你不太允许自己愿意退步的？有哪些地方是你想要学会的一些呃，不管是内在的技能？外在的技能，因为其实生命它本身的一个很自然的一个现象，就是持续的不断的成长，而成长会让我们感觉到一些喜悦，它也是我们正向循环的其中一个动力。第三个要提问的问题就是：我们这辈子生命里，我们希望贡献一些什么？我们希望给予他人一些什么？我们希望帮助别人一些什么？给予是获得幸福的一个最佳的一个道道路。达赖喇嘛说：“如果你想要快乐，就帮助别人快乐。”哈佛的幸福研究也说：“当你感到越幸福的时候，你就变得更容易能够达成你的其他目标。”再讲一遍、哦、这个逻辑：你想要快乐，就帮助别人快乐；而当你感到幸福，你就变得更容易能够达成你的其他目标。这也是另外一个角度去解释所谓的因果跟什么。跟种子法则，所以幸福会让会容易让你达成目标，而贡献给予是获得幸福的一个非常重要的一个道路。所以，有是哪些人是你这辈子会想要去帮忙他们的？有哪些公益活动是你想做的？有哪些创业？当你在当如果你想创业，如果你想要成为教练，你想要成为疗愈师，有哪些人是你很想要很有感觉，希望可以帮助他们转变生命的？这是你要问的第三个问题。OK， 我们今天分享的就是有关于怎么样破解让你生命受限的制约式目标。我分享了三个关于目标所学到的一些观念，我希望对你有帮助。我们也分享了就是怎么样去设定自己的灵魂愿景，问自己三个很人生中非常重要的一些问题，好吗？我希望今天的内容对你是。有帮助的。如果想要更进阶学习的话，欢迎你来参加加入我们的社群。OK， 来去发了我们心零八台的一些活动。那我们都会有不定期都会有不同的活动，比方说我们可能会有健康饮食啊，就像我所想成为健身教练，所以我们最近也会开有关一些健身的一个很有趣的一个课程。然后或者是你想要成为教练跟疗愈师，你希望一个人可以带着你去啊、呃、完成这个目标，你可以参加我们的双技能的一个内在锻炼的直播课。还有很多其他主题的课，好，欢迎你来我们的线上课程来参与，好吗？那我们在下一集的节目中再见喽，拜拜。如果你对更多进阶内容或课程感兴趣，别忘了订阅我们的节目，并且到我的网站参加我们的免费线上课，了解更多。哦。我们在线上课程中见。